0: Радиомаяк.ру представляет Родительский час.
1: Ну давайте начнем Родительский час. Давайте начнем. У микрофонов Алексей Алексеевич Веселка. Да, и Денис Евгеньевич э, и Николаев. Здравствуйте. И в гостях у нас Елена Благова, психолог, и тема Родительского часа, что такое психосоматика и как распознать ее проявление в собственном ребенке. Здравствуйте. 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 Давайте определимся, что такое психосоматика. Звучит это С красиво. Место в карьер.
0: Да. И в Да, и, так сказать, манка, знаете, как, как и все вот такие большие определения, мощные. А, а потом уже пошагово пойдем вскрывать, как говорится.
2: Ну, вы сразу в слове уже слышите два названия. Психо... Поближе чуть-чуть микрофон, а, ага. да. Да. А, в слове слышите два названия. Психо и сома. Здесь мы говорим о психологии, говорим о соме, то есть о теле. О том, как психика и тело взаимодействуют друг с другом. Как влияют проявления, какие-то связанные с психикой, на тело и наоборот.
0: Грубо говоря, э, такая существует э, поговорка, в народе ходит, «Все болезни от нервов». Это же вот ну, так вот, чтобы понятно было, да? Конечно, это
2: так. Но, наверное, для родителей всегда вопрос когда болеет ребенок. Конечно, это всегда очень сложно, очень много вызывает переживаний с одной стороны, вопросов, непониманий. И не так часто бывает, когда родители задают вопросы, как это связано с нами. Одно дело, что сам ребенок волнуется, нервничает, стресс у ребенка. Другой вопрос, связано ли это каким-то образом с родителями. <с не очень приятные ответы иногда получают родители, когда они понимают, что это не только потому, что ребенок получил сам по себе какой-то стресс, а возможно он каким-то образом не смог его выразить, не знал как, а а вот почему не знал, это я сейчас буду говорить, но и кроме того... если у родителей есть какие-то трудности во взаимодействии, если напряжение эмоциональное растет, невыраженные конфликты, невыраженные эмоции друг другу, какая-то проблематика куда-то запрятана, не поднята. Вот это напряжение эмоциональное Может взять на себя ребенок, ребенок да. да. А он в это отражается. время
0: как раз берет все Потому что он как губка, он познает мир да. И на него это проецируется да. все А да. вы сказали, что не выражено А выраженные ведь конфликты тоже могут отражаться на, на ребенке
2: Конечно, вы имеете в виду, когда родители ругаются Конечно, вот это он же
0: как мембрана
2: Да, совершенно верно И мало того, что он как мембрана Вы знаете прекрасно, что иногда, когда родители ругаются, скандалят Ребенок не просто как мембрана. Он, с одной стороны, может прятаться за дверь и бояться, а с другой стороны, может кидаться и помогать кому-то из родителей. Вот-вот-вот.
0: Он же еще и мечется в этот момент: кто прав, кто виноват. С одной стороны, он должен защитить маму, потому что ему страшно. А если папа говорит правильные вещи, так сказать, он, он еще больше начинает такой дуализм. Раздвоение у него начинается. Да, но
2: раздвоиться здесь ребенок не может, потому что для него и папа и мама важны одинаково. Вот У-у-у. у нас есть с вами две ноги, и нам удобно стоять на двух да, ногах. Да. И ребенку важно, чтобы было папа и мама да. одинаково. Очень трудно ребенку, когда его разрывают, когда ему говорят: ну, я имею в виду, разрывают эмоционально, ну, а, когда ему говорят: ты за папу или за маму, ты любишь больше папу или маму. И папу. это еще дополнительный стресс вносит.
1: То есть вообще лучше этот вопрос не задавать детям?
2: Кого ты больше любишь? Есть,
1: это категорически, маму Это или папу. очень
2: странный вопрос. И чаще всего этот вопрос задается для удовлетворения каких-то потребностей родительских или для какого-то, сопи- возможно, удовлетворения ну, вопросов соперников. Если вы
1: желаете благ своему ребенку, такой вопрос Лучше выкинуть Нет. из головы никогда к нему не возвращаться. А зачем
2: он вообще-то нужен? А почему не сказать ребенку? <къем> я тебя люблю. Вот собственность. я еще
1: кто, к, а, адресует вопрос к друзьям родным и близким, которые периодически приходят э, в гости и, пытаясь наладить контакт с ребенком, задает э, этот бестактный вопрос. Э, то есть его нельзя задавать, потому что можно очень сильно человека поставить маленького
2: в тупик. И вы знаете, ведь всегда вопрос, зачем эти родственники или близкие задают этот вопрос? Ну, что свои, они хотят свои. услышать в этом ответе? Что, что ребенок любит больше кого-то, своих, больше свою сторону родственников или другую сторону родственников? Ну,
0: это для, для состояния уверенности некой своей, собственного комфорта, потому что, смотрите, ребенок если скажет там, ты кого больше любишь? маму или папу? Папа, правильно тебе, папа сильный, там, да. или или, а если не нужно, так ты кого больше, маму либо папу? А люби маму. Ты да, папу тебе любишь? пьяница? Папу 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 или пьяница. Да, да, да. Папа или пельмени? Кого да, да, да. Папу или пельмени? Кого ты больше любишь? Белочку или карандаш? Я вот еще что хочу обратиться к нашим прекрасным друзьям, которые сейчас слушают программу. Вы можете воспользоваться средствами связи. Плюс 7967 1035533. Это WhatsApp и Viber. Люб... Ребят, любые вопросы. Пока есть такая у нас уникальная возможность. И смс-портал 5533. Со слов моих начинайте ваши сообщения, то есть ваши вопросы. И мы все что... Можем э, на все вопросы ваши ответим, потому что тема у нас очень важная, э, как раз э, вот это вот э, психологическое фон э, из психологического фона, как мы сказали, могут возникать, ну существует такое мнение, возникать болезни ребенка. Вот. Да. И вот,
2: собственно, хочу сказать об одной очень важной вещи в связи с заболеваниями ребенка, насколько родители понимают, умеют выражать свои собственные эмоции, чувства и умеют отражать. Э, Чувства эмоции ребенка, как ребенок учится это выражать. Потому что по мере того, как происходит обычная жизнь, как происходят какие-то стрессы в жизни, если ребенок научается выражать те эмоции, которые он чувствует, которые он испытывает, то стресс резко уменьшается, уровень стресса уменьшается.
0: То есть он как бы канализирует вот это да? Он выражает сразу
2: Он сразу выражает Потому что очень часто э, В этих заболеваниях спрятаны В кавычках, конечно, спрятаны эти эмоции И э, как только Эмоция выражается Уровень стресса Но он же может как-то
0: выражать же по-разному. Он может выражать отвратительно, предположим, как болезненно. Или ну, как-то дисциплинированно. Вот вы
2: очень точно говорите, что выражать болезненно. Это не очень приятно родителям, когда ребенок выражает болезненно. Но вот именно тогда, когда он выражает болезненно, возможно, заболевание начинает исцеляться, если можно так сказать. Если оно уже появилось. Или оно вообще не проявится. Потому что ну, если вы знаете, скажем, о каких заболеваниях идет речь психосоматических, это заболевания, связанные с насморком, заболевания горла, это заболевания кожи, это заболевания желудка, сердечное заболевание, есть группа риска А, медики ее так называют, это люди, которые не умеют выражать эмоции и держат внутри себя все, сдержанные эмоций. Угу. Но это мы сейчас говорим о взрослых. Но дело в том, что эти взрослые общаются с детьми. И если они сами не умеют это делать, они не научат это ребенка. И э, чаще всего, что происходит, ребенок, э, что-то с ним произошло, родители никак на это не, не обратили внимания, на его эмоциональное состояние, на то, как он переживает и что он переживает. Это осталось невыраженным. И тело очень быстро и начинает реагировать, да? реагировать угу. да, и начинает проявлять.
0: То есть э, тело это как вот э, лампочки в автомобиле, которые загораются там вот, 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 не хватает здесь масла, там разные колодки сменить. Да, колодка, семей, да. Вот совершенно
2: это. точно. Ага. И тело дает эти знаки. Обрати внимание сюда, обрати внимание сюда, обрати ну, внимание ну, сюда. Ну родители
0: вот вы смотрите, мы потом дифференцируем, кстати говоря, если существует некая прямая связь или какая-то, угу. чтобы понятно было, о чем мы говорим, потому что многие родители себя исключают из этого, из этого процесса. Если скипел прыщик, да. предположим да, это же не они виноваты, Нет, что это они грязными это посудили. грязными руками, да, Он да. Разу. Если у нее насморк или глаза слезятся, это из-за того, что там он понюхал какой-то цветок. То ну, есть, либо, либо простыл, не надев шапочку. Нет, ребята, действительно очень серьезная проблема, потому что родители полностью исключают себя из этого процесса, потому что они, как им кажется, обладают именно теми знаниями о болезнях, что может случиться с ребенком. Ну и книги помогают, понимаете? У-у-у. Мы продолжим буквально через паузу. Оставайтесь с нами. У нас очень интересная тема.
1: Продолжаем разговор о психосоматике. Напоминаем, что в гостях у нас Елена Благова, психолог. И ваши вопросы вы можете присылать на WhatsApp и Viber плюс 7967-1035533. Постараемся их озвучить и помочь. Правильно я говорю? Конечно, вы все правильно а говорите. А то я сейчас переволнуюсь, у меня прыщик вскочет. Слушайте, вы все а говорите. А вы будете надо мной издеваться, вы Алексей говорите... Алексеевич. — Ну издеваться ничего.
0: Я даже вам помогу его выдавить этот прыщик. Вот у меня зеленка с собой есть. Будет у вас несколько точек на лице зеленых. Это красиво, кстати, у вас это украсит.
1: Зададим новый тренд. Главное не плеснуть
0: вам на бороду. А то желтая борода с зеленой, значит, субстанцией, у вас синяя получится борода. Мы вот что говорили, что важно, чтобы сейчас мы отмечали некие точки. Значит, родители часто не отдают себе отчета, что все их проявления в семье скандалы, или не до скандала, или mm-hmm. даже скрытие mm-hmm. этих взаимоотношений. Скандалов, да, например. скандалов, да. да. Это то же самое: что, да, что да, открытый, да. что скрытый. Все равно на ребенке это отражается в любом случае. Да. Когда мама или папа приходит, предположим, вечеру сказать: Спокойной ночи, mm-hmm. и даже читая сказку, предположим, да, ребенку, да. все равно они вместе с, с этим транспортным транслирует вот это вот эти напряжение, напряжение которое существует да, между да, ними да,
2: безусловно да. и вопрос в том что ребенок тогда особенно если это скажем первый ребенок единственный ребенок в которого много эмоционального вложения ребенок этот будет Кавычках, но тем не менее помогать родителям с этим справиться. И когда он будет отвлекать внимание на себя, угу. родители будут заниматься не своим конфликтом, а проблемой ребенка, например, заболеванием. Угу. Потому что вы прекрасно знаете, можно можно э, что-то долго диагностировать, лечить и так далее. И в это время родители заняты этим, но не своими проблемами, не своими вопросами, которые иногда сложнее решать, чем говорить о ребенке.
1: А, ну это часто тактика детей, бессознательная. Пока я болею, эти два моих самых любимых человека не ссорятся, да? поэтому я буду болеть, либо только да. видеть их спокойно. Ну, только
2: надо понимать, что это не делается сознательно, конечно, Нет, я говорю, бессознательно, Безусловно. абсолютно. У-у-у-у. А
1: спрашивают вопрос по поводу эмоций, мы говорили, а как да. помочь ребенку в- в- вот к этому выходу эмоций?
2: Отлично, вот это вот хорошие очень вопросы. А, в первую очередь, чтобы помочь, а, родители должны понимать сами, какие у них есть эмоции, как они их могут выражать. Они они должны на протяжении, ну, должны, могут, если они хотят это делать, да, если они осознать, умеют, безусловно. Это, да. Буквально с рождения ребенка эту тему открывать для ребенка. И дальше, уже когда ребенок говорит, ну, скажем там, это допустим полтора-два годика, потихонечку, постепенно учить его, отражая ему то, что он чувствует. Он еще не знает, какие у него эмоции, но всегда можно сказать: тебе страшно. Ты боишься, ты злишься сейчас. На кого ты сейчас злишься? Там, на, на подружку, на друга. Тебе обидно. Обратите внимание, я сейчас называю эту эмоцию, которую может испытывать ребенок. Вообще-то, это называется взаимопониманием. Uh-huh. В тот момент, когда угадывается ваши эмоции, вы понимаете, что вас понимают.
0: А что в этот момент происходит? Вот вы говорите, тебе обидно, и ребенок говорит, да, мне обидно. Да, и и он
2: как... узнает эту эмоцию. Uh-huh. И он ей. Он понимает, что э, в следующий раз, вот когда это с ним происходит, это обида. Угу. И более того, он тогда еще знает, что это можно выразить и выразить безопасно. А
0: если он не понимает, что с ним происходит,
1: то на нем как-то это отражается, физически имеет вот в виду. Вот именно
2: это, был... это и отражается.
1: Нет, вот смотрите. Не сразу. Что не в том плане, что а, обиделся, не понял, и сразу выскочил, это накапливается.
0: Но, но я вот это имею в виду. Ну, я просто сейчас пытаюсь выстроить ну, как, угу. как бы некий визуальный ряд, чтобы мы понимали, Да-да. все вместе. Угу. Смотрите: значит, что-то произошло. Ребенок, предположим, ну вот обиделся. Угу. Не понял, что он обиделся, потому угу. что он встречается с этим чувством, ну, может быть, впервые. Да? Потом это еще что-то произошло, uh-huh. у него происходит процесс накопления чего-то, каких-то субстанций внутри организма, uh-huh. начинает дисфункция, uh-huh. и за сигнальная лампочка, прыщ, uh-huh. ну, там, или, или ангина. Как- ангина. Потому да. что
2: он не мог выразить
0: а- что-то, что ему не дали. Но это и процесс, горло. вот закономерный процесс вот такой, да? да? это всегда. Примерно,
2: Ну, всегда примерно так, но надо отметить, что, скажем, у каждого ребенка есть какие-то слабые места с точки зрения тела, да, у кого-то это, этот удар попадет там на, на зону горла, а у кого-то там на зону глаз или где-то какие-то внутренние органы, да. Это вот я сейчас э, четко провожу границу все-таки между какой-то медицинской угу. составляющей этого всего, да, и там, где э, ставится диагноз медицинский, там, где э, врачи лечат ребенка, это само собой, и они делают то, что они делают. Но я сейчас говорю именно о психологической составляющей, о том, как стресс на это влияет.
0: Понятно, понятно. Mm-hmm. Но стресс является вот этим детонатором когда рождение, вскрытие болезни, которые выходит наружу, потому да. что все разные, у них у детей заложено генетически что-то, в чем то они более сильны, где-то они менее сильны, да. и вот эта иммунная система тоже, где-то, где-то она более широкая, Но толстая, у где-то У кого-то
1: она... от стресса кожа портится, ну, да, а да. у кого-то да, температура вот поднимается. Да, совершенно
2: верно. Я говорю как раз вот об этом. И, конечно, очень часто говорят об иммунной системе и и э, это очень связано с темой мамы, защиты мамой ребенка, холдинга такого ребенка. Угу. Потому что иммунитет ⁇ это защита. Да. Если мы говорим о психологической составляющей, да? насколько мама может защитить. А если вы говорите, скажем, о о выражении эмоций, ну и, собственно, о защите материнской. Да? Мама может защитить, когда она сама себя чувствует защищенной. Эмоционально, например. Ну да, ну, а такой нестильный маникюр Да, значит, очень важно, как чувствует себя папа, как они между собой чувствуют, как, насколько он может там. Мама может чувствовать себя защищенной рядом э, с папой ребенка. Ну, то есть супруги между собой. Насколько они чувствуют комфортно, доверяют друг другу, чувствуют защищенность? И так мама может транслировать ребенка. А может... если
0: папы нет, это еще более усугубленно, да?
2: Ну, не всегда так уж а, угубленно. То есть Но состояние
0: мамы зависит. Скорее. А смотрите, да, получается, смотрите, у маме не с кем конфликтовать, ну, предположим, да, и угу. вывод. Значит, болезни у ребенка никакие развиваться не будут, потому что конфликта с папой нету. А с другой стороны, нет папы, и все, что накопленное в маме, которое она будет э, выбрасывать на кухне, там, предположим, да, угу. или еще где-то, или угу. плача в углу, все равно будет же отражаться на ребенке.
2: Знаете, вот мне очень часто студенты задают этот вопрос: про: а вот если папы нет, вы знаете, вот папы нет, такого не бывает. Папа есть у каждого ребенка. Угу. Вопрос расстояния и места его нахождения.
0: То есть он есть физически, а так-то он не существует в жизни? Нет, он существует Нет, как раз в
2: физический он, он может Он существует и не в жизни, он может. <смех> Как-то... Ну,
1: в смысле, он был и нету больше. Ну, вы ситуации. понимаете,
2: да, что этот человек где-то есть на земле. Ну, бывают случаи, когда он умер. Но дело в том, что эмоциональные связи работают не совсем так. То есть если, ну, как вы говорите, вот он есть рядом, значит, папа есть. Эмоциональные есть какие-то связи. Если даже папа находится в другой стране, в другом городе, в другом месте... Он все равно невзаим... есть. Он есть, и... Он, Товарищи,
0: а... где? Подожди, давай тут сделаем паузу, потому папа что папа будет папа... после новостей. Да, да, новость всегда у нас есть, поэтому мы сейчас их послушаем и вернемся потом в эфир. Хочу все знать. Хочу все знать. Час.
1: Алексей Алексеевич, да. пора Денис продолжать. Давайте продолжать. Да. У нас в гостях Елена Млагова, психолог. Говорим о психосоматике, что это такое и как распознать ее проявление в собственном ребенке. Мы просили вас. Или. Нет, ну просили, говорили, что можно задавать вопросы на WhatsApp и Вабер наш плюс 7967 1035533. Uh, и Елена поможет uh, разобраться, какие-то даст советы. И самое главное, на, на настоящих вопросах на реальных ситуациях проще разбираться в теории. Поэтому приступим. Мальчик два с половиной года каждую ночь, в час тридцать просыпается и кричит истерично. Не признает ни маму, ни папу. Это длится минут тридцать, В чем причина, как бороться? Uh, спасибо, Петр.
2: Конечно, у меня этот вопрос вызывает массу вопросов к самим родителям. А, во-первых, первый ли раз кричит ребенок? Во-вторых, я имею в виду вот в связи с этой ситуацией, кричал ли он когда-то раньше? Во-вторых, как справлялись эти родители с криком ребенка, если такой опыт был? Умеет ли мама в принципе успокаивать ребенка или мама и папа? А, какие есть способы успокоения ребенка и, и как они сами думают, какова причина этого крика? Это, во-первых. Во-вторых. Вот я сейчас не об этом ребенке, а вообще. Вот представляете, да, родители ложатся спать, ребенок ложится спать, и вдруг в среди ночи ребенок начинает кричать. Что вынуждены в этот момент делать родители? Они вынуждены встать вместе полчаса, заниматься полчаса час, потом еще как-то в себя прийти. Обычно родителям это дается очень тяжело и как-то э, самим успокоиться и лечь спать. Полночи уже прошло. Всегда вопрос: если ребенок прекратит кричать. Ну, все, успокоится, как-то это пройдет. Что будут делать родители вдвоем? Это вопрос к родителям. Мы можем его оставить вопросом без ответа. Угу. Без если, если у вас
0: есть ответ, можете сказать.
2: Ну, у родителей есть какие-то свои собственные дела. Угу. Они, может быть, хотят иногда выспаться, иногда они, может быть, хотят как-то уделить внимание друг другу. Но эти ситуации будут мешать это делать. Но иногда это работает наоборот. Когда по какой-то причине у родителей что-то не выяснено в отношениях, или они не могут по какой-то причине достаточно внимания уделить как днем, так и ночью друг другу, то ребенок может а, таким образом а, брать внимание на себя. Потому что пока он кричит, нужно потратить очень много времени, чтобы uh-huh. его успокоить. И уже не останется внимания друг на... времени для внимания друг на... для друга.
0: А вот это, кстати говоря, важно, потому что родители, отдавая себя ребенку, приводя его в некий порядок и гармонию, сами же изнашиваются тоже как двигатель. И в результате, так сказать, с с каждым повторением этой ситуации, они становятся все, ослабляются все больше и больше, и потом это выливается, ну, я сейчас так размышляю, а вы скажете, что это правильно или нет? И потом это выливается в результате на, на конфликты между родителями, потому что их иммунная система психологическая, она тоже подтачивается.
2: Вот так очень часто говорят. Вот очень да. здорово, что вы это говорите. Так вот здесь иногда это работает ровно наоборот.
0: Вот, вот интересно. Ровно видите? наоборот. Угу. То
2: есть тогда, когда родители по какой-то причине не могут говорить друг с другом о той проблематике, которая у них есть, о тех претензиях, возможно, о тех недовольствах, возможно, не знают, каким, на каком языке об этом говорить, каким образом, чтобы не обидеть другого человека, чтобы другой человек не ушел, например, и так далее. И этот э, момент, как он такой сдерживается между родителями, и тогда ребенок а, может взять эту функцию на себя и он будет Занимать это время и силы родителей для того, чтобы они им занимались. Ну, а как не интересно, собой
0: как интересно, Это, Но он, он же делает неосознанно.
2: Конечно, нет, конечно. Ну, это, совершенно, да, угу. это абсолютно процессы, такие, которые происходят в семье, и часто они неосознаваемы, не очень понимаемы. Как это работает, это невозможно увидеть глазами, потрогать руками. Но, скажем, когда приходят родители на прием с ребенком, и когда какие-то вот эти вопросы поднимаются на поверхность, Угу. И родители начинают делать шаги, решают вопросы между собой. Напряжение это эмоциональное. Резко падает, и ребенок... Постепенно выздоравливает.
1: У меня ассоциация родилась: в... опять же, инжини, инжини, в инжиниринге есть понятие черного ящика. Ты uh-huh. подаешь туда какую-то информацию, uh-huh. оттуда что-то приходит. Uh-huh. Понять, что там происходит внутри, невозможно. Можно только пользоваться этим черным ящиком. И поэтому э, инженеры туда закидывают разные входные параметры, смотрят, что получается в итоге, и потом этим пользуются. То же самое в отношениях, э, вот в таких ситуациях. Если что-то происходит с ребенком непонятное, меняйте э, ситуацию в семье, попытайтесь по-другому в течение дня жизнь строить в семье, отношения с собой, с ребенком, посмотрите, что будет получаться. То есть, э, если не получается в одну дверь зайти, надо искать другую дверь, правильно я понимаю? А, То есть, в такой ситуации.
2: Это совершенно точно вы говорите, но вот еще раз обращаю внимание, что э, очень было бы полезно родителям э, подумать, поговорить, посмотреть, что происходит у них между собой когда у ребенка uh-huh. растет напряжение или появляется какое-то заболевание. Иногда это сложно и не всегда на поверхности. И тогда можно обратиться к специалисту, чтобы поискать это, что это может быть за причина причина, которая вызывает такой уровень напряжения, потому что как один из примеров могу вам привести, бывает такая вещь, что живет семья, молодая, маленький ребенок, ребенок может кричать э, по каким-то причинам, люди не понимают, что мы иногда можем увидеть, что э, либо у одного из родителей э, родителей этого ребенка э, умер кто-то из его родителей и, скажем, было не отреагировано э, не отреагировано эта потеря или э, до брака у кого-то был какой-то любимый человек, и какое-то произошло расставание с ним, и там тоже было не отреагировано. И иногда в голову людям не приходит, что это каким-то образом может влиять на вот эти напряжения в системе уж угу. тем более на то, чтобы что-то с ребенком происходило.
1: И еще вопрос есть, попробуем, может, он поможет нам с другой стороны еще объяснить. давайте, давайте, давайте. Здравствуйте, ребенку два года, десять месяцев. В последнее время на всех все время обижается, причем по поводу и без. Складывает руки на груди, надувает губы и молчит. Как реагирует, мы не понимаем. Подскажите, пожалуйста, как быть.
2: Угу. Очень хороший вопрос и тоже часто очень задаваемый. Ну, во-первых. Ребенок, мне бы, конечно, хотелось знать, там мальчик или девочка, да, кого он там копирует больше. Ребенок очень часто повторяет за кем-то из взрослых в семье. Кого он копирует там, маму или папу? Я пока не знаю, кто это мальчик или девочка, кто обижается, да, он, во-первых, поведение какое-то копирует, а, то есть есть кто-то, кто обижается. Ну и кроме того, я бы спросила маму и папу, у кого там обидка-то а, затаяна, где кто держит какую обиду и не выражает. И еще один отдельный вопрос, касаемый непосредственно взаимодействия ребенка и родителей, задают ли они вопрос, почему он обиделся, что с ним происходит? Могут ли они поговорить с ним про эту обиду не в ужасе от того, что он обиделся, не в возмущении от того, что им не нравится, как, э, не нравится, как он э, выражает эту обиду. Э, потому что очень часто взрослые не принимают свои способы выражения обиды, а именно э, обратить на него внимание, что с ним происходит, на uh-huh. что он обиделся, вот проговорить ее всю, чтобы он выразил ее полностью, вот, собственно, и все.
1: Uh-huh. Ну, это же как сигнальная лампочка, в принципе, да, они да? должны вот так воспринимать. Да, собственно. это как
2: сигнальная лампочка, да. это так и есть. Здравствуйте
1: прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Моя дочь в возрасте 5-6 лет намеренно создавала скандальные ситуации. Сталкивая маму с папой, когда все получалось, и мы начинали громко выяснять отношения, она могла спокойно сесть, рисовать, смотреть телевизор и тому подобное. Я заметила это и сказала ей, что я ее раскусила и спросила, зачем она это делает. Она мне тогда спокойно ответила. Я не люблю, когда тихо. Наталья спрашивает. Это же тоже психосоматика? Э -э 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 Знаете, я
2: очень люблю эти вопросы, потому что с некой периодичностью родители задают их. Вот в чем дело. Родители, как как бы подозревают ребенка в каких-то таких специальных, довольно взрослых действиях. Но дети обычно повторяют поведение родителей, либо кого-то из семьи, например, бабушки или дедушки. Ребенок сам по себе придумать такую ситуацию, чтобы родители как-то поругались, он не может. Он либо где-то это видел, либо у кого-то, кто это делает, либо, если это бессознательные вещи, то смотрите, что делает ребенок. Она делает такую некую, создает некую ситуацию, когда родители их конфликт выходит наружу, и она успокаивается. Вот, собственно, функция основная и выполнена Ребенок провоцирует А без этого э, родители сами не могут выяснить отношения
0: Но он же воспро- воспроизводит модель некую, которую конечно, он видел
2: Конечно, да. это модель Но есть еще один момент Вот часто родители говорят, ребенок манипулирует Да ребенок, если стал манипулировать Он уже у кого-то научился это делать его кто- м-м-м. Он где-то это подсмотрел Его кто-то научил Ничего этому делать
1: Здесь из ниоткуда не берется Конечно а- корректировка по поводу ребенка, который обижается и молчит. Так. Это мальчик. Так. А родители пишет: задаем вопрос, он просто молчит и отворачивается. А по поводу поведения нашего могу сказать, что папа и мама отходчивы, обид не держим.
2: И никто нет, нет никого в семье, кто молчит и отворачивается? Есть кто-то, кто выходит из контакта, когда возникает эмоция, тем, что отворачивается. Или с ним кто-то взаимодействует, кто отворачивается. Ну, что я имею в, в виду? Комнату. Да-да-да. Вот что я... Ну, во-первых, ребенок имеет право побыть один. И иногда детям в состоянии обиды очень полезно побыть, так же, как и взрослым, и вы это знаете, да, какое-то время побыть, пережить эту обиду и побыть в одиночестве. Он успокоится и сможет говорить. Здесь нужно, конечно, смотреть по тому, как ребенок реагирует. И ничего там нет такого. Вполне можно ребенка оставить на некоторое время одного, но обязательно есть кто-то, кого он воспроизводит. Просто надо внимательно посмотреть. Ну
0: это прям как правило. Вот вы говорите, да. что обязательно да. ребенок все равно так или иначе является неким зеркальным отражением ну, мальчик, чего-то, да? Да,
2: я бы, конечно, посмотрела все же там да, с одной стороны на поведение папы, а с другой стороны я бы задала вопрос, как там у мамы обстоят дела с обидами. Угу. Я бы вот можно было бы повыражать это немножко маме.
0: Да, ну, да, обрати... стесняйтесь выражать Обратите беда. внимание, да. Просто нужно обязательно искать э, в себе причины э, поведения ребенка. То есть ребенок реагирует все равно на, на взрослых. Сейчас мы, дорогие друзья, прервемся ненадолго, ненадолго и вернемся к нашей теме. Хочу все знать. Хочу все знать.
1: Ах, Подзатыльник, ремень и угол Самое нормальное воспитание Что за сюси стрессы какие-то придумали Что слепишь, что и получится Аж три раза человек прислал такое сообщение Пытался до нас достучаться
2: И достучался и я это услышала. И есть и такое мнение. И так продолжают еще воспитывать детей. Вопрос не, действительно, что слепишь, что и получится. Вопрос, как это получится, потом будет жить. Как это получится, потом будет взаимодействовать э, с людьми. И как это получится, э, потом, стакан э, потом воды. будет чувствовать. Э, да, знаете, не знаю, всем ли нужен стакан воды. Вопрос в том, как это получится, то, что получится, то, что слеплено, как оно потом будет себя чувствовать и э, э, эмоционально. И что будет с его здоровьем.
0: Да, но чтобы резюмировать, то, что сигнал точно будет во времени. Это очевидно. То есть, это не сейчас, вот шлепнул, там, предположим, да, и он успокоился. А потом через 10-15 это в какой-то форме может возникнуть. То есть есть прямая тут связь, да?
2: Ну, например, понимаете, накопленная агрессия у ребенка да, вот скажем, если его бьют, и это никуда не девается. Когда его бьют ребенка, он обычно все-таки испытывает еще и страх, ощущение незащищенности. Вот вам может иммунка полететь у ребенка, например, иммунная система.
1: А кстати, мы вот в основном сейчас все про Пока эмоциональные проявления, там страшно, крики, не да, разговаривает, да. но ведь психосоматика у всех в основном ассоциируется с тем, что болельки на самом деле начинают вылезать: то есть да, экзема, да. Э, зрение падает, слух да, падает. Да. Ангина. Ангина. Mm-hmm.
0: Г- г- глаза, глазные болезни. Да, Лечемии. Вот, кстати говоря, прыщики, mm-hmm.
2: головные
1: боли. Да. Укачивание до, до, при езде в автомобиле тоже начинает мутить там, ну, да. детей. Как, вот, как отличить а, одно от другого? Ведь ну, ангина же бывает не только от того, что психосоматик Ангин действительно бывает от того, что. Ну, мороженое он, 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 Ну, там, простыл. Или но, все-таки знаете, только психосоматик?
2: Иногда ангину лечит мороженым, но дело не в том. Это мы говорим да, о медицинской составляющей, поэтому я вот все время разделяю это. А, это скорее разные пласты. Это не разные. Медики лечат на вот таком физическом плане заболевания. Мы смотрим психологическую составляющую. И да, может быть, он и объелся там чего-то холодного или где-то подстыл. Но кто-то подстынет, ну, немножечко там покашляет и пройдет. А у кого-то откроется какая-нибудь гнойная ангина. Но интересно, что когда начинаешь задавать вопросы про это, про заболевание родителям ребенка, и очень часто проявляется какая-то вещь, которая была не выражена либо ребенком либо родителям, вот при, э, скажем, гнойной ангине, это вот закрытое самовыражение такое что-то невое, какой-то запрет на выражение себя, каких-то своих вещей. Часто ребенку маленькому, даже того, кого вот родители говорят, что мы его любим, 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 мы его любим, они его как-то по-своему любят, но нет возможности ребенку выразить то, что хочет он.
0: Да, ну, то есть их любовь хочет. больше, чем э, его возможности отреагировать на это. То есть они перекрывают ему каналы э, собственного выражения, их любовь, родителей.
2: Не только в этом дело. Иногда родители видят свою любовь к ребенку, как свою любовь к ребенку. То есть не то, как он хочет, чтобы его любили, mm-hmm. а то, как они могут его любить. Uh-huh. И это не в том дело, что какие-то родители плохие, или они как-то в чем-то виноваты, а вопрос в том, что они так знают. Они могут его любить как могут.
0: Так. Вы поняли?
1: Да. Могу сказать еще. Мотайте на ус себе, пригодится. А вопрос, если опять же про физические проявления, я так понимаю, что предположим, если у ребенка начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, я не говорю, вот в какой-то момент неожиданно начинает колено болеть постоянно, лодыжку он подворачивает, периодически мизинцами бьется, то скорее всего, то скорее всего его заставляют делать какие-то физические упражнения. Папа, предположим, заставляет его быть футболистом, а пацан не хочет, он на скрипчике хочет играть. И вот у него начинаются проблемы, лишь бы только не ходить на тренировки». То Ну, есть это тоже может быть симптомом? Может
2: быть. У меня есть такой пример мальчика-подростка, которого папа водил на э, бальные танцы, ему не хотелось этим заниматься, он говорил папе «не хочу, не хочу», но папе хотелось, чтобы его сын танцевал. И в какой-то момент мальчик каблуком своим же каблуком своего ботинка наступил себе на большой палец и травмировал таким образом, что нам пришлось сделать операцию. Но он прекратил танцевать.
0: Угу. Добился
2: своего. И он в этом смысле достиг своего результата. Другой вопрос: что это не конструктивные вещи. Но не мог ребенок другим способом донести информацию до своего отца.
1: Последний вопрос: узнаем, он как раз продолжение продолжении вот, темы пропали. Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, что может быть? Ребенок три года говорит, что отрежет руки или голову и так далее. То есть сам Кому себе, отрежет? себе.
2: Отрежет руки или голову? Ну, во-первых, я бы все-таки... Первый вопрос, который я бы задала родителям и всем родственникам. Говорил ли кто-нибудь ребенку, я тебя оторву голову? Это mm-hmm. первое, потому что это mm-hmm. распространенная фраза в некоторых семьях. Второе... Я,
0: я руки оторву за руки это. Руки оторву, угу. голову
2: оторву. Это такие фразы, которые иногда люди употребляют относительно детей. Второй момент. Может такое быть, что родители сейчас включают телевизор, и ребенок мог посмотреть какой-нибудь ужастик, либо какой-нибудь мультик. Всё. Сюжет, либо новости. фильм да, какой-то сюжет, какой-то эпизод, где он это видел. И, возможно, это осталось ему не объяснено. И это каким-то образом повлияло, он какой-то, как что-то завпечатлел там. Да? То есть вот это все равно требует товарищи, понимания. Товарищи, я хранитель
0: времени. Да. Давайте здесь сделаем все-таки, поставим точку. Обязательно еще встретимся, поговорим. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Благова, психолог. Говорили о том, что такое психосоматика и как ее распознать. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И всем хорошего настроения, товарищи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.